0: Hola, ¿cómo estás hoy? Bienvenido, bienvenido a otro episodio de Fluency News de Fluency Academy. Soy Brenda Mendoza y estoy encantada de que hayas decidido unirte a mí hoy para mejorar tu nivel de español y saber qué está pasando en el mundo. Si es tu primera vez aquí, bienvenido, bienvenida. No pasa nada si no has escuchado los episodios anteriores porque siempre hablamos de las noticias de la semana. Puedes volver a escuchar los otros episodios para practicar tus habilidades de escucha y comprensión y para familiarizarte con las historias que podríamos actualizar. Esta semana, por ejemplo, tenemos una actualización de la historia de Myanmar que hemos estado cubriendo desde principios de febrero. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que tenemos más de mil lecciones gratuitas en nuestro portal de contenidos FluencyTV.com. Allí también encontrarás la transcripción de este episodio para que puedas leerlo y todas nuestras fuentes. Como probablemente ya sabes, es posible que después de una historia entre en portugués para explicar algo que pueda ser más complicado, poco habitual o desconocido para asegurarme de que entiendes todo lo que estamos hablando. Así que nos ponemos en marcha. Vamos a empezar visitando de nuevo Myanmar, que ha tenido el fin de semana más mortífero desde que comenzaron las protestas. Un grupo de defensa informó que 22 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en el suburbio de la principal ciudad de Myanmar el domingo 14 de marzo. Otros 16 manifestantes antigolpistas murieron, así como un policía, en otros municipios. Otros cientos de personas no han resultado heridas muchas de ellas de gravedad, por el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad contra la población civil. La ley marcial se impuso en Hlaing Thaya y en otro distrito de Yangon, centro comercial y la antigua capital de Myanmar, según anunciaron los medios de comunicación estatales. La televisión MIAIDWEI, Dirigida por el ejército, dijo que las fuerzas de seguridad actuaron después de que cuatro fábricas de ropa y una planta de fertilizantes fueran incendiadas y que unas 2.000 personas impidieron que los camiones de bomberos llegaran a ellas. La embajada china dijo que muchos empleados chinos estaban heridos y atrapados en el interior y que había pedido a Myanmar que protegiera las propiedades y los ciudadanos chinos. Se considera que China apoya a la junta militar que ha tomado el poder. El doctor Sasa, representante de los legisladores elegidos a la asamblea que fue destituida por el ejército, expresó su solidaridad con el pueblo de Hlangtaya. Los autores, los atacantes, los enemigos del pueblo de Myanmar, el perverso SAC, Consejo Administrativo del Estado, tendrán que rendir cuentas por cada gota de sangre que se derrame, dijo en un mensaje. Las últimas muertes elevarían el número de víctimas de las protestas a 126, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, AAPP. También afirmó que más de 2.150 personas habían sido detenidas hasta el sábado 13 de marzo. Desde entonces, más de 300 han sido puestas en libertad. En español, cuando nos referimos a algo que es o que viene de China, no usamos la terminación es ou ESA, como acontece muitas vezes com outras nacionalidades. A forma de pronunciar o nome desse país é assim, China, China. E vamos usar a mesma palavra para dizer chinesa, assim, China. E para dizer chinês, usamos a palavra Chino. Escuta mais uma vez esse trecho da história que acabamos de ver. La Embajada China dijo que muchos empleados chinos estaban heridos. Muy bien, seguimos adelante. Nos vamos a Australia, donde miles de mujeres se manifestaron exigiendo el fin de la violencia contra las mujeres y la desigualdad. Decenas de miles de mujeres se concentraron el lunes 15 de marzo ante el Parlamento Australiano y en todo el país, pidiendo igualdad de género y justicia para las víctimas de agresiones sexuales. Se están celebrando enormes manifestaciones en el marco de la Women's March for Justice. La March for Justice coincidió con el regreso del parlamento a Canberra y fue provocada por las recientes acusaciones de agresión sexual que siguen sobrevolando el gobierno. Los manifestantes vestían de negro en señal de fuerza y luto y coreaban, no nos callarán. Los manifestantes de Melbourne llevaban una pancarta blanca de varios metros de largo con los nombres de las mujeres asesinadas en Australia por violencia de género desde 2008. Aunque los líderes de los principales partidos políticos de la oposición salieron a unirse a la multitud en Canberra, una delegación de organizadores rechazó una invitación para reunirse con el primer ministro Scott Morrison en privado. Una de las organizadoras, Janine Hendry, explicó el motivo del rechazo. Hemos venido a su jardín delantero, dijo a Reuters. Estamos a 200 metros de su despacho y no es apropiado que nos reunamos a puerta cerrada, especialmente cuando hablamos de agresiones sexuales que sí se producen a puerta cerrada. Morrison dijo que Australia había dado grandes pasos hacia la igualdad de género a lo largo de los años, aunque reconoció que el trabajo estaba lejos de estar hecho y que compartía las preocupaciones de los manifestantes. Sin embargo, levantó algunas ampollas al expresar su orgullo por el derecho a la protesta pacífica. No muy lejos de aquí, esas marchas, incluso ahora, son recibidas con balas, pero no en este país. En la marcha se entregó una petición en la que se pide que se investiguen de forma independiente los casos de violencia de género, que se refuerce la ley de discriminación por razón de sexo, que se imparta formación obligatoria sobre violencia de género y acoso sexual a los diputados y a su personal y que todos los parlamentos australianos tengan una proporción de género del 50% en 2030. Quando falamos do primeiro-ministro australiano, eu disse primeiro-ministro. Em espanhol, temos a possibilidade de dizer primeiro ou primer. Se logo após esse numeral vier uma palavra masculina e singular, então a única opção é primer. Para os outros casos, usamos primeiro. Por exemplo, Ele é el o primeiro actor que conosco. Mas, dizemos o seguinte, Não conosco outros atores? Ele é el o primeiro. Isso não acontece com o plural primeiros, nem com o feminino primeira, primeiras, ou seja, não importa o que vem depois essas últimas formas não perdem as últimas letras por exemplo ella é a primeira actriz que conozco ella é a primeira eles são os primeiros atores que conozco eles são os primeiros passemos agora às boas notícias que te parece? Muy rápidamente visitemos El Salvador, que se ha convertido en el primer país de Centroamérica en ser certificado como libre de malaria. Este logro es el resultado de más de 50 años de compromiso, trabajo duro y participación de la comunidad. Los trabajadores de primera línea y los voluntarios compartieron sus historias con el Fondo Mundial y, si te interesa, puedes hacer clic en el enlace de la descripción para ver sus testimonios. Nuestra última historia del día es realmente interesante. Un meteorito extremadamente raro encontrado tras una bola de fuego en Reino Unido podría contener los componentes básicos de la vida. A finales de febrero, una bola de fuego iluminó el cielo nocturno del Reino Unido y del norte de Europa. Ahora... Los lugareños están empezando a recuperar los fragmentos de meteoritos sobrantes y los científicos dicen que pueden contener los bloques de construcción de la vida. Un meteorito extremadamente raro es el primer trozo de roca espacial que se descubre en el Reino Unido en 30 años, según informó el Museo de Historia Natural de Londres en un comunicado. Permitirá a los investigadores conocer cómo era el sistema solar cuando se estaba formando hace unos 4.600 millones de años. Lo han bautizado con el nombre de meteorito Winchcombe por la ciudad en la que cayó. El raro hallazgo es el resultado de una bola de fuego avistada el 28 de febrero, alrededor de las 10 de la noche, sobre el oeste de Reino Unido. El brillante destello duró unos 6 segundos, según el museo. El museo está analizando ahora fragmentos del meteorito que pesa poco más de 300 gramos. Este tipo especial de meteorito se conoce como condrita carbonácea. Esto es realmente emocionante, dijo la investigadora del museo Sarah Russell en un comunicado. Hay unos 65.000 meteoritos conocidos en todo el mundo y de ellos solo 51 son condritas carbonáceas que se han visto caer como esta. El hombre que encontró el meteorito no había visto la entrada de la bola de fuego y se sorprendió al despertarse con una marca de salpicadura negra y de hollín en su entrada. Los investigadores lo describen como algo parecido al carbón, pero mucho más blando y frágil. La muestra está en tan buen estado que es esencialmente comparable a las muestras de roca de las misiones espaciales. Según el museo, es probable que la roca contenga minerales arcillosos blandos, lo que sugiere que una vez contuvo hielo de agua congelada. Este tipo de meteorito procede de un asteroide que se formó hace millones de años, cuando se estaban formando los planetas de nuestro sistema solar. Los científicos creen que contienen información valiosa sobre nuestro sistema solar primitivo. Los meteoritos como este son reliquias del sistema solar primitivo, lo que significa que pueden decirnos de qué están hechos los planetas, dijo Russell. Pero también creemos que meteoritos como este pueden haber traído agua a la Tierra, proporcionando al planeta sus océanos. Vamos entender um pouco melhor sobre o vocabulário que vimos nesta história. Vou te ajudar com o significado de sete palavras bem diferentes entre os dois idiomas. Lugareños são moradores nativos, locais. Ayasco vem da palavra ayar e pode ser usada para falar de uma descoberta. Destello é um lampejo, um clarão, uma luz inesperada. Salpicadura. É um respingo, quando algo líquido deixa algumas gotinhas. O yin é fuligem. Roca é rocha. Arcilloso é algo argiloso, barrento. Se você preferir, pode voltar ao início dessa história e escutar mais uma vez para entendê-la melhor. Não é uma história muito interessante? Muito bem, e isso é tudo por aí. Recuerda que tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast de noticias cada semana, con noticias de todo el mundo y explicaciones para que puedas aprender mientras te mantienes informado informada. No olvides visitar FluencyTV.com para tener acceso a todo nuestro increíble contenido gratuito. Si estás escuchando desde una plataforma de streaming, también puedes hacer clic en el enlace de la descripción para visitar el contenido de nuestro portal. Y si vos que ha mejorado su nivel de inglés, español, francês, italiano, alemão ou japonês, estudando com os nossos super professores, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga quando a gente abrir uma turma nova. É só se inscrever rapidinho clicando no link da descrição desse episódio. Leva uns 15 segundos. E é claro, se você conhecer mais alguém que quer aprender um novo idioma, você pode mandar o link para eles também. Esperamos que te haya gostado de fazer esta prática de hoje. Sou Brenda Mendonça, foi um gosto acompanhar-te. Nos vemos muito pronto, um beijo e hasta luego.